0: À la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser, prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la Cantorade l'incanterat de spécial euh, par rapport euh, à la pandémie de, de Covid-19.
1: Bonjour André. Bonjour Bernard. Bonjour euh, Gilles. Ouais. bonjour Bernard, bonjour André. Alors c'est un un à la particulier puisque nous faisons ça euh, par
0: téléphone euh, avec euh, l'assistance euh, judicieuse euh, de Laurent pour, euh, pour pouvoir... Euh, réaliser ce podcast euh, qui va être la prolongation euh, de l'article qui a déjà été mis euh, sur euh, sur Radio Laser. Alors euh, le confinement euh, qui a qui est quasiment complet qui a été décrété par le président de la République et le gouvernement est la conséquence, comme vous le savez, de la pandémie euh, Covid 19. Alors attention, quand on dit Covid 19, c'est la Covid 19. La Covid 19, ça veut dire euh, la maladie, euh, ce virus, et ça, ça a été induit, c'est induit, cette, cette épidémie qui est une pandémie maintenant, c'est induit par le coronavirus. Et donc, on va faire euh, un peu le point sur ce que l'on sait du coronavirus, sur les symptômes, sur les modalités de propagation du virus, la notion de pandémie, et sur les précautions à prendre que l'on va rappeler à nouveau, si ce n'est, maintenant bah, tout le monde le connaît ça, à peu près par cœur. Euh, quelques remarques peut-être à faire avant de avant de commencer cette, cette chronique euh, euh, avant de, de, de suivre ce plan je tiens à dire que l'on va prolonger cela par un autre podcast plus euh, tard une autre chronique plus tard où on va se demander euh, est- ce que les choses seront euh, seront comme avant suite à ce euh, Peut-être André a une remarque à faire, il aussi, avant oui, que nous commencions. Je remarque
2: au niveau du langage. Donc, on voit oui. bien que euh, le terme coronavirus est en quelque sorte un terme à peu près dans le langage commun aujourd'hui, mais pour désigner un problème qui n'est pas forcément euh, traité dans le langage commun. Et le terme COVID-19 est un langage plus technique, qui est propre oui. à une communauté à plutôt scientifique. Donc, c'est la seule remarque que je voulais dire. Sous-entendu,
1: mmh.
2: ça veut dire aussi qu'il faut peut-être changer un peu d'état d'esprit quand on regarde les choses. Pas toujours s'enfermer uniquement par une vision binoculaire, si j'ose dire, mais mmh. essayer de faire travailler un petit peu la tête de temps en temps. Voilà,
1: c'est ouais. -ce ouais. enfin, enfin, oui. en, en, euh...
0: en propos de terminologie, je voudrais juste rajouter à ce que dit André, là. C'est... Euh... Euh, coronavirus, ça veut dire couronne, c'est parce que eh, il a la forme d'une d'une couronne. On... C'est ça, absolument.
1: Euh, ouais. Gilles, alors, est-ce ouais. que c'est quelque ouais. chose à et... remarquer avant qu'on commence un peu bah, et Pour Covid, c'est co, le co de Covid, c'est corona, vie c'est le vi de virus et le d c'est disease en anglais, maladie. C'est ce, ce, ce que je venais de dire. <rire> absolument. Ah, mais
0: tu vois. c'est c'est maladie. Voilà, donc c'est pour ouais. ça, quand on dit euh, Covid-19, c'est pas le virus, c'est la maladie, d'accord Oui.
1: Alors, on et rappellera 19, un peu...
0: Euh, oui, 19, c'est l'année. On rappellera un peu la structure et le mode d'action et de transmission de, cette, euh, de, ce, de ce virus. Euh, il a une structure relativement sphérique euh, de l'ordre de 150 nanomètres. Alors, 150 nanomètres, c'est 1 divisé par 10 puissance 9, ça veut dire que vraiment très 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 petit. Et dans un premier temps, on changera peut-être l'image. Vous pourrez voir l'échelle de la cellule et du virus. En bleu, vous verrez une première image, vous l'avez déjà vu d'ailleurs sur le site au Radio Laser. Euh, à savoir qu'un virus fait au moins euh, à peu près euh, un vingtième de la longueur d'une cellule. Il est entouré, ce virus, d'une enveloppe euh, très fragile, et ça c'est intéressant parce que le en fait qu'il soit très fragile avec le détergent que l'on utilise, euh, si on se lave bien les mains, eh bien on, le, on, le, on le détruit ou quand il se sur des surfaces différentes. Mmh. Sa, sa paroi euh, et euh, sur sa paroi sont fixées des, des protéines qui font saigner vers l'extérieur et euh, ça c'est important parce que ça leur permet ça permet au virus de s'accrocher. À l'intérieur se trouve euh, le code génétique de, 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 de ce virus, c'est un peu comme un code informatique, euh, il est composé de molécules d'ARN, aussi de ribonucléiques. Quand euh, nous tous, euh, on entend souvent ce terme ADN et pas seulement appliqué à la biologie. Quand on dit que c'est dans l'ADN euh, d'une entreprise, c'est dans l'ADN d'un projet, etc. etc. Et bien, c'est dans le programme. Et donc, finalement, cet ARN, c'est un programme et c'est le programme du, du virus. Et euh, la séquence euh, des molécules qui le constituent euh, sont maintenant bien connues. Et comme tous les virus, euh, il est incapable de, de se reproduire sans un hôte spécifique. A savoir qu'on peut se demander est-ce qu'il est vivant Oui, quelque part il est vivant, mais c'est -ce pas la définition de la vie au sens où on l'entend. Et donc, comment ça se passe Eh bien, il pénètre dans la cellule. Euh, André et Gilles, si vous avez des des choses à dire, allez-y, hein, vous, vous pouvez m'arrêter aussi. Mais...
2: Attends, je voudrais non. juste éventuellement faire une légère, encore toujours une remarque. Illustration, oui, oui, oui allez, je t'en prie. Oui. Bah oui, pour rappeler que euh, sous cet angle, euh, notre être propre, c'est-à-dire le fait qu'on soit un être vivant dans l'humanité, oui. notre oui. être propre ne peut pas être traité euh, en dehors de considérations biologiques scientifiques et non pas sous l'angle sociologique, par exemple. Pour distinguer oui, donc, euh, notre être en tant que nature et notre oui, être oui. en tant que culture. Pour autant, nous sommes toujours un être de nature dans la culture.
0: Tout à fait. On, justement, on aura, un, on en reparlera tout à l'heure euh, en discrétion euh, plus loin, plus vers la fin de, de cette chronique. Alors donc, euh, je disais donc, il va rentrer dans la, dans la cellule, euh, il va franchir la membrane, et comment il y rentre D'abord, il se fixe sur la cellule, un peu comme euh, si vous avez vu les images de... Du lème atterrissant sur la lune, là, il, va, il va se fixer sur la lune, mais lui, il reste fixé, et puis voilà, c'est tout. Tandis que ce virus, là, il va se fixer à la surface de la cellule, et il va ensuite euh, littéralement injecter son ARN. Alors, il va se fixer préfé préférentiellement sur les cellules alvéolaires pulmonaires. Cependant, il peut aussi se fixer sur les cellules intestinales. Il peut se fixer sur des cellules du système nerveux central. Le pulmonaire, on en verra tout à l'heure les symptômes. Intestinal, on en parle maintenant. Ça peut provoquer donc des troubles intestinaux. Système nerveux central, Bien, ça peut provoquer, entre autres, un signe caractéristique et souvent relevé dans le cadre de personnes infectées, une perte de l'odeur. Et là, c'est le système nerveux centrale qui est touchée. Et donc, cet ARN étant injecté, il va s'incorporer, cet ARN viral du virus, il va s'incorporer dans l'ARN de nos cellules. Ils vont se mettre alors à fabriquer de grandes quantités de virus. Ceux-ci vont s'accumuler dans la cellules et vont perturber son fonctionnement. Parallèlement, les virus ainsi fabriqués vont ressortir de la cellule pour aller infecter d'autres cellules qui sont saines. Et ce cycle peut se renouveler sans cesse, c'est-à-dire la fonction du tissu infecté. Alors attention, il y a une autre phase, ça c'est ce qu'on appelle la phase virale, il y a une phase inflammatoire, où eh bien, on va se mettre à, à synthétiser des cytokines, notre système de défense, parce qu'on va fabriquer des cytokines, et parfois, et même souvent, en trop grande quantité, et on va même détruire nos propres cellules. et' Ça devient aussi très, très dangereux dans cette phase-là. Alors, quels sont les symptômes associés Est-ce que là, vous avez des
1: choses à ajouter, André et Gilles oh, C'est intéressant. On sent, ouais. on sent le professionnel qui parle. Oui, oui. <rire> je, suis, je suis en retraite.
2: Il <rire> y, y a un autre traité qui peut peut-être dire quelque chose, euh, juste en fonction de quelques oui. simples, euh, à oui. partir oui. du moment où le virus ne euh, peut pas être attaqué par un antibiotique puisque c'est un virus, c'est pas un microbe, si on veut. Absolument. absolument. Ça veut dire que lorsqu'on veut traiter le virus, il faut aussi traiter euh, les maladies que le virus intègre dans le corps ou fabrique avec le corps. Donc il, faut bah, oui, oui. il y a des microbes forcément qui sont
0: suractivés dans le moment. Absolument. Donc euh, ce qu'il va, ce qu'il va falloir, c'est, on en parlera tout à l'heure hein. dans le cadre des recherches, c'est trouver. Des, des solutions pour euh, pour stopper ah, ce virus et traiter euh, les conséquences. Oui, oui les conséquences. Alors, les conséquences, euh, euh, il faut très, très vite, euh, puisqu'André me devance un tout petit peu, mais il faut très, très vite euh, l'arrêter. Il faut très vite, très vite l'arrêter, parce que si les dégâts au niveau pulmonaire sont trop importants, ça va être difficile de revenir en arrière. C'est-à-dire que si... Euh, on n'est plus capable de faire passer euh, l'oxygène euh, dans notre sang euh, et, et si les choses euh, atteignent un certain stade, ça devient relativement irréversible. Donc, euh, il est super important de pouvoir empêcher ce virus de, de, de rentrer dans les cellules. Et donc, Par exemple, il y a des molécules qui existent et comme tu me devances dans mon propos, je prends de l'avance sur le propos, et voilà. euh, par exemple des molécules telles que la chloroquine ou d'autres antiviraux peuvent empêcher le mécanisme de rentrée du virus dans, dans les cellules, comme je viens de l'exposer. Ou alors d'autres molécules, mais pour l'instant, il faut, il faut montrer que ça agit sur le coronavirus, euh, d'autres molécules vont empêcher le, le fait qu'il y aura après une incorporation dans l'ARN et les déformations de vésicules contenant ensuite le, le virus dans les cellules. Donc il y, a, il y a plusieurs voies aussi importantes. Et puis enfin, euh, le projet d'un vaccin d'un vaccin comme on le fait comme pour la grippe euh, et qui va euh, piéger en quelque sorte le, le virus et le détruire. Donc super important d'abord de, 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 de le supprimer. Et bien sûr, comme me dit André tout à l'heure, puisque ça provoque des, des inflammations importantes, enrayer ces inflammations et enrayer, enrayer cette conséquence de l'infection du, du virus. Alors, quels sont les, les symptômes associés Alors donc, euh, j'avais dit tout à l'heure que ça touchait le tissu pulmonaire, le tissu intestinal, le système nerveux central, entre autres, mais surtout le plus important et les mortalités que l'on a actuellement, euh, malheureusement, eh bien c'est par rapport au tissu pulmonaire. La cible relativement privilégiée du virus Il en résulte parallèlement, donc, une inflammation, comme j'ai dit, mais surtout une diminution à capter l'oxygène et à le faire passer dans le sang. D'où, parfois, bien quoi, bien, parfois une, une détresse respiratoire, une nécessité donc d'aider le patient à mieux respirer avec des respirateurs. Vous savez qu'on a tendance à en manquer actuellement. au début dans, de l'infection, dans un premier temps, on a quelques quelques signes qui peuvent apparaître, mais au début, il n'y a rien, c'est ce qu'on dit, quelque chose d'asymptomatique, donc rien rien n'est visible. Et euh, au bout de ces quelques jours, chez certains sujets, des symptômes apparaissent. Et euh, tout d'abord, ça peut être quoi Des tremblements, de la toux, de la fièvre, à partir de 38 degrés, on rappelle. Et donc, une dyspnée, c'est-à-dire une difficulté à respirer, et éventuellement la détresse respiratoire. Et ça, ça peut durer à peu près 14 jours. Le virus peut être présent, et au bout d'un certain temps, euh, euh, que des symptômes de l'air soient visibles ou pas. Ce qui peut se passer, c'est que l'action la, va se continuer et va être délétère, même si le virus n'est plus là, puisque notre système immunitaire s'est emballé. Et puis, chez euh, beaucoup de patients, fort heureusement, c'est à peu près 99% des patients, ça, il euh, y a des chiffres euh, 10, 98 ou 99, eh bien, ce virus va disparaître, euh, et beaucoup d'ailleurs de patients peuvent être infectés, euh, et ils ne s'en rendront jamais compte. Et rappelons que les personnes immunodéprimées, euh, qui peuvent être atteintes de certaines pathologies, euh, les personnes âgées par exemple, mais, mais pas que, malheureusement, en, en actualité, nous l'a révélé. Eh bien, sont, sont très fragiles par rapport à ça. Est-ce que, par rapport à ça, vous avez André des, des commentaires à faire, André? Et Gilles, oui.
2: Gilles a quelque chose à dire, mon cher ami.
1: Oui, non, non rien de particulier. Alors, dans le confinement, je suis avec mes enfants et du coup, euh, je, suis à, je suis à moitié dans l'émission et à moitié avec eux et c'est un peu. Compliqué. Ah oui, bah c'est bien. Voilà, voilà le, le direct. Et voilà aussi. Donc,
2: euh,
1: comment on procède et les éditeurs maintenant Ça, comment on procède et là, on en a pas le Mais oui, faire. alors quand tu disais 14 jours, c'est en gros au bout quatorze jours, soit on est guéri, soit on est mort. quoi. 14-20 jours, oui, 14-20 jours. Ouais. Ouais, D'accord.
0: Euh, et parfois ça va très très vite, hein. avez... quelqu'un peut rentrer aux urgences en étant debout, en disant « je suis pas bien », et puis euh, deux, trois, quatre jours après, euh, ben, les choses, euh, le tableau est très très sombre, ça, ça, voilà. ça, ça arrive.
2: Oui, une petite oui? question. Oui euh, Donc pendant ces 14 jours-là, les anticorps euh, qu'on possède sont sollicités ah, oui. Et on Alors, sait les anticorps, que ces anticorps-là oui. vont s'affoler parfois, qui va arriver à des effets inverses. Et au lieu d'être anticorps étrangers, ils viennent anticorps pour nous-mêmes.
0: Et... On, on peut fabriquer donc, des auto-anticorps, mais on fabrique aussi des anticorps contre voilà. contre, contre le virus. Et pour oui, tout, mais... toutes les personnes, 99% des personnes qui qui s'en sortent en quelque sorte. Rappelons encore que les, les personnes immunodéprimées et celles qui sont atteintes de certaines pathologies, hypertension artérielle, diabète par exemple, où les personnes âgées sont, sont relativement les plus fragiles, mais euh, l'actualité nous a montré que les les jeunes euh, les jeunes adultes euh, peuvent aussi euh, être, euh, être touchés, donc il faut être très 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 vigilant, on en parlera tout à l'heure. Alors tout ça, ça il est important de comprendre aussi euh, comment se propage euh, ce virus, c'est euh, quoi une pandémie finalement, l'état dans lequel on est actuellement bien, Le virus se propage lorsque l'on tousse, ou même lorsque l'on parle, simplement lorsque l'on parle, euh, que l'on ait des symptômes ou pas. Euh, il est en effet euh, présent dans ce qu'on appelle des gouttelettes euh, aéroportées, des gouttelettes aéroportées, donc des gouttelettes... Euh, puisque quand on respire, eh bien, ces gouttelettes vont, vont être expirées et, et elles vont être en suspension dans, dans l'air pendant sur une distance d'à peu près d'un mètre ou deux, euh, notamment lorsque l'on éternue. Et donc, euh, ça peut aller jusqu'à deux mètres si on éternue bien fort, en tout cas. Et ces gouttelettes, après, vont retomber. Et donc, euh, il ne peut pas circuler dans l'air comme ça, voler euh, sur des kilomètres et des kilomètres. Ça, c'est déjà, euh, en quelque sorte, entre guillemets, une, une bonne chose. Euh, et donc, euh, ça peut donc atteindre ces gouttelettes des personnes à une distance relativement proche ou se déposer sur les mains, le visage des personnes ou encore sur des objets, par exemple des poignées de porte, des rampes, des lettres, des denrées alimentaires, etc. etc. Et donc, euh, rappelons à ce propos d'ailleurs que, eh bien, la durée de survie euh, du survie entre guillemets, puisqu'on on disait qu'on est à la frontière du vivant avec cette notion de virus-là, eh bien cette notion de, de survie peut varier en fonction du support. Par exemple, sur du papier ou du carton, c'est 24 heures. Sur euh, <coughs> du métal, euh, c est, c est, ça dépend des métaux d'ailleurs, sur le cuivre, ça peut être 3-4 heures, et sur d'autres métaux, euh, euh, <coughs> des alliages ou autres, ça peut monter à plusieurs jours. Euh, donc, euh, il est important donc, de, de, de tenir compte de ça euh, et sur du tissu également. Donc, euh, il est conseillé donc, de faire attention euh, ou dès que l'on touche quelque chose, tout de suite d'utiliser de, des solutions euh, hydroalcoolisées ou de, de l'eau savonneuse, ce qui est, ce qui est, ce qui est très ça très... Est-ce est que,
1: euh, oh, euh, euh, est est que vous avez
0: d'autres... Est-ce que vous Absolument, le savon classique, les le bon savon les de ans. Marseille, là, sans, faire, sans faire de pub. Là. Donc, en conséquence, la propagation du virus dans une population donnée peut être très rapide, euh, si aucune précaution n'est prise, à savoir qu'une personne peut infecter à peu près trois personnes. Euh, C'est plus faible pour le virus de la grippe. D'ailleurs, euh, on remarque, euh, on va en parler tout à l'heure, qu'avec les, les, les précautions que l'on prend actuellement, il y a moins de gastro-entérite par exemple. On en reparlera. Ensuite, euh, est-ce qu'il y a des remarques à faire, André, Gilles,
2: là-dessus euh, C'est hein, plus un problème un peu, un peu si j'ose dire, euh, comme on en parlait tout à l'heure, on est là en train de parler de, euh, de l'homme en tant qu'espèce humaine, donc en tant qu'être vivant. Donc c'est un problème de connaissance beaucoup plus... Euh, de connaissances, oui. si je veux dire, d'ordre plutôt scientifique que de connaissances oui. d'ordre sciences humaines. Parce que là, c'est la notion biologique qui est abordée. Quoi.
0: Oui, absolument. Alors, retenir aussi que quand la population d'une zone donnée, donc relativement limitée, est, est infectée, eh bien, on parle d'épidémie. Alors, la, la, la population peut être infectée par, ce, par un virus, celui-ci ou un autre, d'ailleurs, euh, ou des bactéries, par exemple, aussi. Et on parle d'épidémie seulement. Mais quand c'est à l'échelle de notre planète, euh, eh bien, on parle de pandémie. Vous savez qu'actuellement, par exemple, il y, a, il y aurait trois milliards à peu près de personnes qui seraient concernées sur notre terre. Alors, c'est une courbe. Euh, Nous sommes tous de euh, la même famille humaine. Absolument. Et donc, c'est une courbe. Il y a une courbe de 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 pandémie qui peut être tracée. Cette courbe, elle va être ascendante avec une pente qui peut varier atteindre un maximum et puis redescendre progressivement à la valeur initiale qu'elle avait. Et euh, cette pente peut être tout à fait exponentielle, elle peut être très très raide et, euh, et elle peut avoir une forme de cloche parce que si la pente est très, très raide, elle arrive à un maximum, elle redescend de manière tout, tout autant raide. Et ça se passerait dans un laps de temps plus court, en quelque sorte, mais il y a beaucoup plus de, de victimes. D'où l'intérêt... Euh, d'avoir une pente euh, relativement douce et donc euh, il faut éviter donc que le nombre de patients atteints dans un laps de temps donné euh, soit grand et donc plus ce nombre est grand plus les risques vont être importants pour les patients atteints et plus les services de santé seront débordés donc essayez euh, d'avoir une phase ascendante de la courbe la plus avec une pente la plus la plus douce possible il faut donc euh, comme je viens de le dire, la diminuer. Et donc là, dans ce cas-là, prendre un certain nombre de précautions. Mmh. Que, avant d'aborder les précautions, euh, que l'on va rappeler, euh, maintenant, ça fait 14 jours qu'on est dans, dans ces conditions de précaution et de confinement, entre autres, euh, est-ce que vous avez
1: des remarques, Gilles et André Puis la pente est justement euh, euh, oui. sévère et droite, enfin, elle, elle monte justement le but là, de l'isolement c'est la c'est la baisser mais du coup ça va prolonger toute la période euh, absolument de... alors donc
0: savoir le problème est-ce qu'il vaut mieux et on pense qu'il vaut mieux avoir le moins de victimes possible le moins de 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 de, 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 de moins d'encombrement possible dans les hôpitaux parce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'être traitées pour d'autres pathologies euh, mmh. et donc dans ce cas-là si on en veut le moins possible ça va durer beaucoup plus longtemps ou alors euh, se tomber dans des encombrements au niveau des hôpitaux avec beaucoup plus de, de personnes qui vont être atteintes avec des, avec des, des conséquences lourdes, euh, bien le choix il est, il est vite fait. Il est, il est fait dans la mesure qu'il faut éviter que cette pente soit trop raide, il faut qu'elle soit relativement douce, en quelque sorte.
1: Oui euh,
2: La seule chose qu'on peut noter ici, justement, c'est ce qu'on disait aussi un peu au début, sous l'angle strictement de la biologie, etc., enfin d'ordre scientifique, euh, science exacte, hein, je ne parle pas des oui. donc oui, oui. science exacte, eh bien, euh, il y a une solidarité implacable entre tous les oui, êtres oui. vivants, soit Absolument. dans un sens, soit dans l'autre.
0: Tout à fait, tout à fait. Alors, on, on va rappeler quelles sont les précautions que euh, on fait enfin, en quelque sorte notre devoir, nous, à la conterade, euh, et radio laser quels sont on va rappeler quels sont les gestes barrières euh, virus donc il est circulant et pour freiner sa propagation et diminuer la pente de la courbe, il faut s'imposer il faut s'imposer et euh, certaines lois pour éviter sa propagation via ces gouttelettes ces fameuses gouttelettes aéroportées dont on avait parlé tout d'abord en se confinant le plus possible, c'est ce que l'on fait actuellement chez soi avec le respect des mesures de confinement euh, imposées. Se rappeler que les effets du confinement ne seront pas visibles avant euh, quelques jours, ou, ça peut être une dizaine de jours ou 14 jours ou plus. Donc euh, actuellement, on est proche du, du, du maximum, mais on n'y est pas encore, je crois. Hein. Ensuite, du maximum de quoi? maintenant... Comment On est oui, proche je... du maximum de quoi, t'as dit Du maximum de... Des, des, des personnes contaminées. Ah oui, en France, donc, le, le que... en France. Le nombre de cas. En France, en France, oui. Oui,
2: partout. Alors, ça veut dire qu'en fait, le confinement a un double effet. Il a un effet oui. à la fois sur soi et un effet oui. aussi sur les autres. Donc, il a un double effet effet fait. sur soi effet sur la société.
0: Tout et à euh, fait, André.
2: Donc, autrement oui. dit, comme disait Gilles, euh, oui. d'une certaine manière, plus le confinement dure et moins les effets négatifs seront présents.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'on est tout à fait d'accord là-dessus, et je pense que tout le monde en a bien conscience maintenant.
2: Ça, c'est pas Alors, sûr maintenant. que tout le monde en ait bien conscience. Eh oui. Parce que bon, quand on regarde oui. le comportement de certaines personnes, on n'est pas mais sûr. Oui. Oui.
0: C'est pour ça que euh, on met des amendes, peut-être. Alors ça, peut-être, que
1: c'est des mots qui, qui, qui frappent certains. La peur du est peut-être plus forte que la peur du, ouais, du, du virus. Du virus. En même temps, peut-être. Une fois que ça sera euh, qu'on a fait, il va falloir reprendre les activités. Hein les uns sont visibles, les autres non. Oui, oui.
0: Autre aspect aussi, maintenir une distance de, de moins 1,50 m, euh, et exclure bien sûr toute poignée de main et embrassade. Hein. On s'embrasse à distance, voilà, et ça marche très bien aussi. Même certains utilisent d'autres moyens, euh, avec leurs pieds ou avec leurs coudes. Je ne sais pas si vous avez vu des images comme ça, des, des gens qui se saluent en se tapant les coudes. <rire> Oui, oui c'est ça, c'est une, une autre règle sociale qui, qui est en train de se, se développer euh, actuellement. Alors aussi, se laver toujours les mains le plus souvent possible dès que l'on a touché un objet risquant de porter le virus et on, donc euh, non seulement désinfecter l'objet, mais aussi se désinfecter les mains. Par exemple, même lorsque vous allez faire les courses, si, il est important de de se désinfecter les mains avant de toucher les objets ou après les avoir touchés. Avant les avoir touchés, eh bien c'est pour protéger aussi les autres. Après les avoir touchés aussi, c'est pour se protéger soi-même. Et par euh, le virus oui. à la maison. Absolument. Et quand on rentre à la maison, quand on débat, quand on rentre on les courses mains. chez soi, se laver les mains, etc. Ça. Idem pour les vêtements. Euh, euh, Est-ce qu'il faut retirer son pantalon avant de rentrer chez soi Je ne sais pas, mais en tout cas, éviter de, de rentrer des vêtements qui ont pu être en, en contact ou porter, être porteur du virus. Des chaussures aussi, par exemple. Attention. Porter un masque, alors on en parle beaucoup, c'est un grand débat, euh, si surtout si l'on se sait contaminant en relation avec une personne qui qu l'a été. Euh, Et donc, comme oui, je vous l'ai dit, donc, nettoyer tout objet suspect nettoyer tout objet suspect. Oui,
2: André Oui, juste une, une remarque pour, pour le masque. C'est que comme une bonne partie du temps, on ne sait pas si on est contaminé, donc à la
0: limite, vaut mieux avoir le masque. Absolument. Dans l'absolu, il vaudrait mieux. Ce n'est euh... pas dans notre culture, mais dans d'autres cultures, ça existe. C est, c est oui, oui, bonne... oui, absolument. Mais bon, ça étant dit... Euh... Si on se maintient à une distance toujours de de d'un mètre cinquante de, de quelqu'un, normalement on a. Quand cela chance. est possible. Quand cela est possible, oui, c'est vrai. Par exemple, euh, ça a été étonnant. Euh, c'était un risque, enfin, euh, ça c'est une position personnelle peut-être, c'était un risque de faire le premier tour des élections euh, municipales, euh, même si, euh, dit-on. Euh, la, la communauté scientifique a dit que, mais je suis ouais. même pas sûr qu'elle a dit que. Je ne sais
2: que. pas ce que la communauté scientifique a dit,
0: Absolument. mais oui. il
2: semblerait que, que c'est un conseil. Et oui. ces conseils, compte tenu des informations qui leur étaient fournies, par exemple, le nombre fait. de marques disponibles, etc., je ne sais oui. pas
0: si l'information était exacte. Absolument. Absolument. Alors Rappelons qu'il n'existe, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure je crois, on en a parlé, qu'il n'existe aucun vaccin pour l'instant et ça va demander du temps pour, euh, pour le développer, euh, sûrement pas avant la fin de l'année euh, début de l'année prochaine et qu'il n'existe vraiment pour l'instant aucun médicament contre le coronavirus. Bien que de très nombreuses recherches sont en cours, il y a actuellement ce qu'on appelle une étude de discovery qui, qui se fait dans la région de Lyon et qui, qui va incluer, qui inclut un certain nombre de molécules dont l'hydroxychloroquine mais aussi des antiviraux d'autres molécules des antirétroviraux également et donc là, sur une grande échelle, peut-être à peu près 3000, 3000 personnes on devrait avoir les des, des réponses d'ici une dizaine de jours, ce qui est remarquable remarquable si c'est le cas quand on sait que pour mettre au point un médicament euh, parfois il faut dix ans et euh, l'avantage c'est que l'hydroxychloroquine par exemple euh, est une molécule qui existe déjà comme antipaludique et euh, comme l'anivacine d'ailleurs, mais c'est pas l'anivacine qui, qui aurait ces actions là en laboratoire, certains ont montré qu'elle empêcherait l'entrée du virus dans dans la dans la cellule, dans les cellules cibles en tout cas. Euh, mais bon, tout ça, ça reste à confirmer, même si actuellement il y a une sorte d'emballage pour certains pour cette molécule, puisque comme vous avez vu dans la presse ou à la télé, je ne sais pas où, à Marseille, euh, il y a un institut des maladies infectieuses où les gens font la queue. Euh, pour être détecté, parce qu'il y a des tests là-bas et il n'y en a pas partout. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler probablement autour au cours d'une deuxième chronique. Et donc, euh, on en est là pour l'instant, donc continuons à nous protéger, prenons soin les uns des autres, respectons ces précautions pour autrui et nous-mêmes et gardons plus que jamais, et c'est ce qu'on essaye de faire à Radio Laser et à travers aussi cette chronique à la Cantorade, Essayer de garder le lien entre nous, euh, et ça, ça paraît ça paraît quelque chose d'important. Peut-être qu'il serait bien, André et Gilles, d'annoncer que dans la prochaine chronique, euh, on va essayer, là on a été très descriptif finalement, en rappelant les précautions, on va essayer de prendre peut-être un peu plus d'auteur. Euh, André et Gilles, vous avez des idées là-dessus Gilles <rire>
1: de, de hauteur sur, euh, sur ce qui se passe
0: euh moi ouais. je, je parlerai je parlerai je parlerai simplement euh, peut être qu'il y aura des habitudes à changer quelles seraient l'après quoi par exemple les médicaments les masques, les réactifs euh, on, on a pour des raisons économiques sûrement fait fabriquer euh, beaucoup de médicaments à l'étranger, en Inde, en Chine, euh, aussi pour les masques ou les réactifs. Et, euh, et bien là, maintenant, euh, on a un problème sérieux, c'est que euh, ben, il faut il faut se débrouiller. Bien sûr qu'il y a une solidarité mondiale, et c'est très bien. Européenne aussi, et c'est très bien. Mais il va peut-être re re revoir, oui, c'est pas sûr, il va falloir peut-être revoir un peu les choses. Euh, et donc... Euh, Peut-être que trop, par souci d'intérêt économique, on a fait fabriquer beaucoup de choses loin de, de la France. Il ne s'agit pas de se replier au niveau d'un nationalisme outrancier, mais euh, peut-être qu'il va falloir revoir le, les façons de fonctionner, être plus local, fabriquer euh, nos médicaments et nos, toutes nos matières premières beaucoup plus euh, à proximité, parce que lorsqu'il y a un problème comme ça, une pandémie, qu'est-ce que l'on peut faire? C'est pas évident parce que les autres aussi ont ce même, même problème. Qu'est ce que vous en pensez, qu'on puisse consacrer quelque chose un peu plus là dessus?
1: On pourrait
2: aussi, et on pourra et on devra, je pense, euh, s'interroger aussi sur euh, ce que c'est qu'un débat scientifique, surtout à notre oui. époque, où on voit oui. que le débat est devenu en quelque sorte sur la place publique. Et donc, il y a un mélange entre un débat de la place publique et un débat de, de, de scientifique Parce qu'on sait qu'un scientifique, c'est aussi un homme ou une femme, et donc avec les vanités plus ou moins importantes qui peuvent exister chez les uns oui. et les autres. Donc là, ah, il y a oui. un gros problème. Que... Et le problème oui.
0: donc, du discours, qu'est-ce qu'elle dit oui, oui. est légitime. Oui, oui. oui. et c'est aussi le problème de la relation et entre le politique et l'opinion publique. La relation entre le politique... La relation entre le politique et le scientifique aussi est quelque chose Alors, qui
2: il y a, serait peut-être bien ça, Mais en même temps, on peut, on peut, consi on peut observer, si on veut, c'est que le discours du politique est un discours qui est en fait, en quelque sorte, plus ou moins enfermé dans une communauté d'un certain type, qui n'est ni oui. scientifique, ni populaire. Et donc, il y a trois, trois types de discours qui sont en concurrence, voire en conflit. Et ça, c'est la différence. Voilà. Et ça entretient. Euh, ce qu'on appelle les, les fake news. Tout ça, voilà. euh, parce que Tout les tôt. fake news ne prennent pas uniquement euh, position ou source à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles s'appuient voilà. aussi sur ce qui leur est offert par le, les différentes populations dont on vient de parler. Sciences, oui. euh, euh, politiques, euh, journaux, etc. Le, et puis le centralisme, par exemple, à la française, est-il préférable au moins que... Euh, les organisations plus, plus décentralisées qu'on peut
0: observer en Albanie et même en Italie et même en Espagne. Oui, oui. Je reprendrai la, une citation de Michel Hervois dans Ouest dans France, dans le domaine de la réflexion, qui disait « Si la fièvre consumériste, l'obsession d'une croissance carbonée et l'avidité individualiste ne nous font pas perdre la mémoire en deux mois, l'après-coronavirus devrait être très différent de l'avant. On, on pourrait peut-être bien espérer ça. J'aurais cité également une citation de, de Claire Marin, qui est philosophe, à travers ce qui est dit par certains, « Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre », ce qui a été répété plusieurs fois. Peut-être qu'il faut faire attention, qu'elle dit elle-même que penser les maladies sur le modèle de la guerre, c'est se méprendre sur l'essence du vivant. En bref, c'est aussi se, mé sans, se méprendre sur le sens de la vie, sur ce qu'est la vie. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? On pourra développer ça. On déjà
2: hein. poser la question du sens de la vie, c'est déjà présupposer une réponse. C'est que la vie oui. a un sens. À... Ah. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un sens?
1: Bah
0: oui, bah ça,
2: voilà, bah écoute, ah, on entend. Oui. Hein. C'est ça, la difficulté, c'est que nous sommes des gens qui sommes dominés par une forme de conscience d'un avenir à, à construire ou, et d'un passé oui. qui n'est possible que parce qu'on s'en souvient. Donc, ça signifie oui. une certaine conscience du monde qui est parfois un peu ouais.
0: un peu à côté, justement, de la conscience de soi dans en, en le En tous les... En tous le les... En les...
1: Voilà, Comment?
0: on aura à parler ça. En tout cas, le virus, ah, un ennemi, un ennemi a une intention. Et dans ce cas-là, c'est un état de guerre, effectivement. Il a l'intention d'attaquer un groupe humain ou un autre. Un virus, lui, il a pas d'intention. Il fait partie de la nature. Et peut-être qu'il ben, faut pas oublier que, que nous-mêmes, on en fait partie. je leur donne un nom de
2: pays parce qu'ils veulent oui, transformer oui. un virus qui n'a même pas de conscience de soi, ni de conscience de quoi que ce soit, en effectivement, on a une personne qui aurait été voulu par quelqu'un d'autre.
0: Absolument. Eh bien, sur ces bons propos d'André, Gilles, tu as quelque chose à rajouter, peut-être qu'on a peut-être oublié quelque chose
1: pour l'avenir, ouais, pour la ouais, prochaine prochaine. On va tous mourir, ouais. hein, de toute manière. <rire> je... <rire> je voudrais <rire> rappeler.
0: Voudrais... C'est une bonne chose, ça. Euh, est -à -dire que la mort Donc, est est un peu On en, 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 on en apprend, apprend des choses, Gilles, effectivement. On ouais, va mourir, ouais. c'est vrai, ouais. un jour. Alors, pour rappel, ce que l'on vit actuellement, bien par exemple, dans les années 1720, eh bien, la peste, par exemple, s'abattait sur Marseille, la Provence et le Haut-Languedoc la mortalité était considérable et il y avait parfois même une certaine panique, ce qui n'est pas le cas ici fort heureusement et euh, ça a incité la plupart des gouvernements à cette époque-là à rendre euh, sévères des règlements de quarantaine des contrôles aux frontières euh, et des peines pour volation, violation des barrières euh, de peste eh Bien, c'est un peu ce que, ce que l'on vit actuellement, c'était en 1720 c'est-à-dire il y a 300 ans donc, euh, je ne dirais pas que l'histoire se renouvelle. En tout cas, la, la vie euh, continue et la vie se perpétue. Et ce virus-là, c'est une mutation qui, qui se serait faite. Euh, euh, et con, contrairement à certaines fake news, euh, c'est euh, il est exclu de par toutes les données que l'on a que ça a été fabriqué en laboratoire. C'est la nature. Voilà, et donc on y fait face. Est-ce que vous avez des choses à ajouter André et Gilles. Ouais, euh, non. Euh, à part que ben, on attend les prochaines fois pour en parler. <rire> eh bien, très bien. Alors, on, vous a, on a annoncé le programme à nos auditeurs. Et euh, on vous souhaite un bon. Eh bien, une bonne, une bonne semaine, un bon week-end plutôt, là. Et vous avez compris que ceci a été enregistré à distance, puisque euh, ben, nous respectons euh, à Radio Laser. Et donc les chroniqueurs de, de Radio Laser, en l'occurrence André, Gilles et moi, eh bien, nous respectons pleinement le confinement puisque nous avons enregistré ce podcast euh, par téléphone grâce à la technicité euh, performante de Laurent. Euh, on vous souhaite euh, à tous le meilleur. Prenez soin de vous et de vos proches de vos voisins aussi prenons tous soin les uns des autres et gardons les liens par dialogue par téléphone par sms par vidéoconférence comme on veut tout en tout en étant distant euh, physiquement des uns des autres à très bientôt et on, on vous prépare à une chronique spéciale la prochaine fois